0: 那我想举个例子，好了，例如说，宜兰设置纪念馆好了，好，其实我到宜兰市的时候已经是晚上了。应该是晚上就不要再去说你要去什么景点，因为就是我刚刚讲的，就是阿门蒙沙你被矿沙，可是我是还心里面有时候会挂，說你说挂那点蛮微妙，就是说，宜兰设置纪念馆，它那个日本庭院里面有一棵很大的樟树，那那个樟树会让我看的就就觉得我会想想去看那一棵樟树，虽然它晚上我可能看不太到什么东西，可是我就会绕进宜兰市，可是我绕进去我就是会把时间拉长，懂我意思？所以我会特别就是进去那个地方，就算它没有开门，那个樟树有那个灯把它照亮，我就好像要看到我刚刚讲老朋友的东西。你说，哎，这个樟树还非常的蓬勃的发展，而且它在都市里面，啊、哦，我想这个是我对于城市的一种，嗯、一种坚持吗？我很难描述的心就是说，我看到这个城市好像它它是一个很重要的象征。对一个，虽然我不是宜兰人，可是我认为它在我心中它就是宜兰重要的象征。本好书，今天如此，将来也如此，更不改变
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听一本正经，我是今天主持人，我是威南，我们今天还有另外一位
2: 。好，我嗯，我是芝麻，<笑>大家好
1: 。一些跟你讲一下，<笑>好<笑>我们今天邀请到的老师呢是嘉永石老师哦，相信大家对他都不陌生。那老师最近出了一本新书，叫《探寻岛国印记》，是由尖端出版社出版的。如果大家有追踪到嘉永石老师的话，他的前一本著作《台南街物》大家应该知道是本非常畅销的书。那我们今天也想跟老师来聊聊一下这一本比较特别的关于环岛的这一本书的一些内容。那请老师跟大家先打声招呼。
0: 欸、各位读者朋友，大家好，我是嘉永石
1: 。哎，老师，一贺。哎、欸，打开后
0: ，哎、欸，两位主持人好。哎、欸，伟南跟芝麻是吗
1: ？哎、欸，对了。哎、欸，第一次
0: 跟两位见面，很高兴可以跟大家来主持人，以及跟大家来聊聊这本书。这样
1: ，其实很常看到老师哎、欸，他是我们店里的常客，都有<笑>在偷看。好了，很开心老师从顾客变成我们的受访者哦、喔。那希望今天可以从老师那边获得很多。那芝麻是不是有问题想先问老师呢？
2: 嗯，这么快吗？很突然呢、欸<笑>。好，那我们就赶快来问。嗯、先讲一下这一本书，它全部的书名主标题是《探寻岛国印记》，那副标题是《绵羊到福尔摩沙一号的旅行》。好，那我首先拿到这一本书之前呢，我是先去想了一下这个标题会是什么意思，因为出现了两个词，里面有绵羊跟福尔摩沙一号。那福尔摩沙一号很显然的就是我们所生长的地。地方就是台湾。那绵羊的话呢，我一开始是先想到说，老师是用脚踏车的方式去环岛。去里面就有先提到一段话，老师是写说，脚踏车这个比徒步还快啊，然后比油电交通工具慢，那应该是慢很多的环岛方式，很适合人们作为一个中间值的速度来认识台湾。所以绵羊在草原里面比较温驯的感觉，会让我觉得说，哎、欸，老师是不是用绵羊和脚踏车串联在一起？那我在。看完这一本书之后呢，老师揭晓了绵羊和福尔摩斯一号其实是在环岛途中梦到的事情。那这边想要先请问老师说，你觉得绵羊在你的梦境中它象征了什么样的意涵
0: ？哎、欸，关于主持人芝麻的这个问题，不过我想要问，你觉得绵羊是什么？这样
2: 绵羊，因为我,<笑>我其实看到在梦里面出现的时候，想说是么是就是数绵羊比较好睡？<笑><笑>哦
0: 这个是蛮有趣的答案的
2: ，就是一个很直觉的
0: 。其实不用数绵羊也很好算<笑>啊，太对了，每天都起那么晚，对对对,对,对,对,对<笑>。那福尔摩斯一号好像在书里面也有写到福尔摩斯一号，所以你应该也知道、嗯、福尔摩斯一号就是福尔摩斯一号卫星这件事情。嗯嗯嗯。嗯那这个梦境是蛮微妙的，我想是一个巧妙吧。如果我在旅途当中的第一晚梦见的这个绵羊。您读了这本书之后，也会发现，其实它是一个基督徒环岛的故事吧？嗯，因为他写到很多的教会，然后骑脚踏车的，呃，就是我本人嘛，哈，就是也有当中也会很感谢上帝的，嗯，所以很明显这是一个基督徒写的，所以梦到绵羊，我觉得也不错，因为刚好这个基督教的一个文化里面呢，哈，耶稣就是好牧人，然后我们就是他的羊，大概是这样的一个结合。呃，我想我对梦境的解释是，刚好做这个梦也不错，嗯。嘿， hey, 这样不晓得有回答到你的问题吗？
2: 有啊，有。嘿嘿嘿
0: ，因为书写的一个思路来讲，那你就把这个梦境就当成一个梦境吧。嗯、我想也是很有作者也觉得这样子一个哈，我这样觉得一个书写，或许可以串出一个对文字上的一个编排的脉络上来讲，它或许有给读者一个不同的想象，这样子。哎、嗯， hey, 或者可以连接。我这样解释好像有点模糊，嗯、不过我应该是可以听得出来绵羊是什么的。
2: 嗯。好
0: ，那我想我先回答到这边这样。嗯嗯嗯。<嘿>嗯
2: 嗯嗯那就延续老师刚刚说的，因为就是老师在序里面一开始就有提到说，就是会以一个基督徒的视角去写这一本书，就是因为我本身不是基督徒，所以一开始我会去联想到哎，基督徒跟绵羊之间的关系。嗯、然后后来有去查了一下，呃，绵羊在基督宗教里面的意涵。那我自己张解读，不知道是不是对的。就是我想先说一下我的想法，就是绵羊它是代表一个互助互爱的精神这样子。那就是我们可不可以说老师在书里面多次提到绵羊，那是不是代表的说，就是这一段旅程，那也是受到了各方的帮助才可以完成？那就是我想要再请老师跟我们聊一下，这个环岛旅途中，您觉得比较有挑战性的事情是什么？这样子
0: ，好，非常的感动。我们的主持人芝麻油为了绵羊花了这么多功夫<笑><笑>，那我想先讲一下哈，这个主持人说的这个户外互助跟一般基督徒他讲到绵羊那我想我会用圣经当中的诗篇二十三篇来先做一个开头哦，就是耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。然后后面会讲到这个神他是一个牧人，然后他的杖啊，他的杆都会引导羊。我想我会从这个角度来看绵羊的这个角色，也就是说在旅程当中，绵羊是受到一个保护的，也受到一个帮助的哦。那这是呃我对这个绵羊这个角色的第一个阶段的诠释。当然现实当中是我有很多哦刚刚聊到的有各方面的帮助了、啊。那我想也趁这个机会，这个帮助或许大家可以听听看我对于这个帮助的一个具体的描述啊。哈，我认为这个帮助有。哎、欸，台湾的路我是觉得还不错了。嗯<笑>、欸，如果没有这么好的大部分的路啦，然后当然也有一些环岛的段比较不好骑。待会我想应该是也会聊到哈，但是基本上的公路都是很好，是很适合环岛。我认为是非常适合环岛的哈。然后第二个是便利商店跟加油站，嗯，太重要。你们可以想象，没有那个随时有便利商店跟加油站，我们怎么？做各种我们生理上需要做的事情，这样子，这是非常重要的事情哈。然后除了这个以外，哎，其实我们现在科技这么发达，你们觉得除了这个，我们最重要的就是地图啊。嗯嗯，好，我要讲这个一点，觉得蛮有趣。我本来是要买资本地图。嗯、我出发前其实是有点很临时决定。如果你们看了我的节目，嗯、我其实交代我怎么开始环岛，不是一个说哎我就决定什么时候环岛，而是我有家里面的一些事情，然后刚好有个空档，我觉得我可以环岛。嗯，所以那个准备其实很短。说我出发前是没有买地图，可是没有买地图对我来讲会，如果手机没电或什么，我不能开手机的地图，这是不是还蛮麻烦的哈？对，嗯、所以我在旅程当中是很节省用电，而且我我没有带那个什么<笑>
3: 行动地，源
1: 。对对对，我没有带行动地。<笑>我在看书，我一直在想
0: 这件事。对啊，啊对哈、哦，我到现在也是都没有买行动电源的<笑>、啊。但是我的意思是说，在没有行动电源的状况下，我是很节省在用电。比如说，我就没有必要，我就一直手机是有时候是关机的。嗯，这样子。哎、欸，不过听说开关机更浪费电
1: 。可是开地图导航其实很浪费电。嗯
0: ，很微妙是，是我其实在这十天的旅程里面没有没电过。对，没有真的，<笑>就是我可能是很会把握那个趴数这样子。嗯嗯嘿，然后这个还蛮有趣的状况下，哈，那刚刚讲到这个地图的一个状况。还有一个地方是我在旅途当中还看的有点感动，就是我在骑北海岸公路的时候，嗯、哦，那个山壁是临着海的，还算蛮近的。嗯、可是我就会看到有防护工程的工人啊，哈、哦，嗯、就是爬上山壁。我书里面写好几层楼高，所以他就在做防护网。我们可以来看，应该是在做防护那个落实，嗯嗯的状况下。嗯、所以其实是对于这一个讨论，我是认为，哎、欸，这个是其实是我对于这个整个环境的一个。感谢啦。嗯、那最有挑战性的事情我想分两方面来讲、啊、一个是出发前，我出发前其实没有想到这么多事，嗯嗯所以我有个朋友他就觉得我就拱拱啊出发啦、嗯嗯。我其实东西就买了就出发，然后我书里面有写到是一个蛮重要资讯，我其实是问一下我教会有一个弟兄，因为他是先比我找环岛，我就问他说，哎、欸，你那个环岛啊，整个环岛你认为最重要的事是什么？要准备的是最重要的是什么？他就想了一下，他说：“车库一定要穿车库。”
1: 哦，车子的骑车在穿的裤子，<笑>对对,對，车库不是卡口
0: ，对对
1: ，卡口车库
0: 车库。然后我非常感谢我得到这资讯，他没有跟我讲很多，他就说车库一定要穿。嗯嗯嗯。然后你知道我这个还蛮临时的决定哈，我们会想到其实我那时候不会想到车库的，我会想到的就是我要买什么打气的啊，万一车子没有轮胎，然后必要的一些设施啊，那我也没有马鞍带，我可能要买马鞍带装行李。其实我那时候也没想到车库，结果他。这个资讯我认为非常重要。我认为这一趟骑下来，要是我没有撤股，我的屁股应该会受不了哦。嗯嗯嗯哦所以稍微提一下这一件事那我们再回到刚刚，就是挑战性，就是所以我说之前我在想象的，就是说我有一段话写到说，说我还没有通过东北角之前。因为我们会遇到很多人看我们带大包小包，就会问我们说：“嗯、你要环岛吗？”这样，可是我还没有越过，就是应该是说山雕角，我都会跟问我这个问题的人讲说：“我先往北骑。”这样看起来好像这个回答很怪，而、啊、事实上我就是在环岛。可是我为什么要先回答说“我先往北骑”？好、哦，因为我在第一天的时候，我住宿了。我这个环岛是因为我父亲他就是有。有去安养院，因为他受伤，所以我就不太需要去担心我父亲，嗯、所以变成这个空档对我来讲是存在的。嗯、可是问题是，我也会有点觉得说：“哎、欸，万一我环岛途中，那安养院給我来一个电话，嗯，说我父亲可能有需要我，我会想很多事、啊。当然，这是其中一个我认为我会想到的状况。那或许这个环岛的旅程就会。”折返不能完成，所以我我心里面是这样想，但是我身为一个基督徒，我只好就是祷告，然后呢，就想说我越过东北角之后更有把握这件事，所以这是我出发前觉得有一个这样的难题。那第二个是现实的，就是你出发的时候会觉得你好像就是跟我平常骑脚踏车，就是我多载一点东西，的感觉，就是你好像是从你家巷口那种感觉就是很微，可是当我骑过，应该是骑过呃永康新市交流道那边一过的时候，我我好像才意识到要换道，要换道，因为这这一段路其实算蛮长骑的。那我也会骑脚踏车哈。一开始这个现实面产生，那最困难的一段应该是，如果要我讲，应该就是苏花公路吧。嗯。苏花公路真的还蛮难骑的哈，两位应该对苏花公路应该也不陌生
1: ，没骑过也常看到新闻。啊对，嗯
0: 、然后尤其是风景当然是没话讲哈，然后当然骑苏花，就是我书里面也有提到，我前一晚是露宿那个苏澳的民宿，嗯,嗯,嗯，啊、嗯、那个老板跟我问说，啊你明天要怎么要骑去哪里？我说要骑去花莲，然后他说哇还有三叠大山哦、喔，做牌桥。哦、我上下大少做歹去啊！我想说，看、啊、我真叫做歹去因为我真贵感觉去啊，尖峰公路啊，尖峰公路算也蛮难起，西部里面算难起的、嗯我讲有有那么难骑，哦，哎，真的骑上去也这样难骑，真的好几段是放低速，你也要下来牵车，嗯，啊，其中一个原因是因为我的行李太重，嗯，哎、啊，所以行李太重，书里面有写说，呃、啊，出发太担心很多东西没带起，结果反而也带了这件事情，嗯、结果是背着算不清的行李在爬苏花，然后我又骑很久嘛，你们可以发现书里面我有一般的脚踏车环岛者比较没有的经，就是我的夜骑很长，嗯、对，一般环岛者我看过应该很。少。少有夜起的，可是因为我要赶到下一个点，而且我只有十天可以起，要一定要起，回来，所以变成我我一定要把那个行程啊，我又贪钱。嗯因为我要看老房子，嗯、我要看那个老街，然后我要看风景，我要拍照哈，所以整个时间就很压缩。所以在骑苏花那一段，就是从苏澳到和平这一段哈，就是白天啊，白天骑是还好，就是让我觉得危险，也觉得也应该是比较不要这样去做。晚上的骑是和平到崇德那一段，因为那一段全都隧道，而且那一段是路况是，嗯、我觉得很危险，所以我那边特别有写的说，我在骑那边的心境就是会骑到整个精神是整个我旅程当中最紧。的，因为那个路很小，而且会有货车，嗯，尤其隧道里面，就货车已经是跟我很近了。我、嗯哦、那个我真的是真的紧张到我已经不晓，而且那个有一些读者哈、哦，那刚好我有分享这一本书，他说哦，他在那个附近有当兵的经验，他说连他开车都会觉得说、啊、那是很恐怖啊。他怎么开车哈、哦？他可以很体会我骑脚踏车的心情。我的车灯哈、哦，只有照着路的线。我只听到海的声音，我是左右看不到漆黑的一片，嗯、所以那种是很紧绷。那个路啊，另外就是车子对我们开来的时候，我们会眩光，对,對所以我就是还要把假设先停车，等他开过去之后，我再重新确认有没有线啊。可是你知道吗？路还有三沟，所以左边是海。右边是我要注意山沟，山沟其实我也没有办法看到，因为太暗，而、啊、我的车灯亮度也是很有限。这段讲的有点长，不过是你们可以体会，因为你有问了这个问题，很有挑战哦、喔。可是这个挑战，我认为我再做一次环岛，应该就是难怪是很多人那一段都会坐火车哦。Oh. 很多人到那一段，我跟很多朋友有假设环岛经验，有聊到他们大概这一段，即使是白天，他们也都是这一段是坐火车的。嘿，那个三个爬坡那边也会尝试啊，那个反而相对是安全的。好，我想就分成这两个部分来回答这一个事情，这样子嘿。嗯
1: ，回馈一下，我刚刚老师有提到那个整趟旅程中那个超商很方便哦。我上礼拜看到一个 YouTube 的节目，是是个外国人来台湾常住。哦。那他们特地拍了一集台湾的休息区，竟然这么好玩，就是因为国外啊，<笑>像例如美国啊、澳洲啊那种土地很大，你要跨到下一个州或者是县市的时候，他们其实就一整条大陆那你要经过想要上厕所的地方，他们说其实就是一条小路让你切过去，然后可能只是个草丛或遮蔽，那你上完厕所就走了。然后不像台湾的休息站有可以洗澡啊、上厕所啊，很多伴手礼，甚至还可以吃日式料理。对，我觉得这个蛮有趣的。而且在书中看到老师就是都会去超商买一些食物，那个是我蛮喜欢看的地方。不晓得你看到什么食物，<笑>我就是很不健康，什么藤阿饼啊，然后女伯伯饮料啊、可乐啊，就觉得很有趣。也、哦哦、可,可能是你要补充体力、啊嗯
0: 欸、我我其实没有那么常吃，你看我就是喝水就认为蛮重要，<笑>对、啊，就那主持认为难讲的事情是，我要解释一下啦哈。嗯就是，其实是可乐，我是要把它当成补充糖分。那你其实忘了，我也花了钱买了那个香蕉啦
1: 。哦，啊，对，有香蕉哦、嗯，香蕉其实是很
0: 重要的。<笑>可是我们一般不会在便利商店买香蕉，因为它相对它的费用比较高。嗯、可是你,你旅程当中没办法，你那个就是一定要买，然后随时去补充。所以我经过很多成乡的水果嗯<哼>，我也会特别买水果，然后放在、嗯、<哼>放在我的心李里面。然后、嗯、<哼>我想这个应该
1: 要解释一下啦。<笑>好，啊、哦，题外话了一下，蛮有趣的。<嘿>那刚刚聊到比较意向式的东西，那我们现在就开始环岛哦，后开始问老师哈。嗯嗯、那刚刚芝麻有提到绵阳的部分，那在这一次路程中，其实我看到老师你会在各地的教会稍作停留。那想请问一下，您认为教会跟你每一天留宿的那些民宿或旅馆，在对你的关照上面有什么不同层次的感觉吗
0: ？哦。我一个基督徒的身份去教会看看，我我习惯了，就是说我也想去说，哎、欸，这个地方它的教会啊长什么？啊你，你我们也知道，其实呃，基督宗教也有各种教派，所以各种不同的教派，大对于教会它也会有一个建筑上不同表现的形式，这个是我还蛮感兴趣的。嗯嗯嗯哦，我其实应该旅程当中没有说特别去哪一间教会，因为教会其实对我来讲是很开放，一般人他觉得说，哎、欸，这个教会它有这个大门啊，或围。他就不太敢进去，应该是这样嘛哈。啊，当然我是基督徒，我知道那教会其实是可以进去的。然我进去之后，通常是外观礼拜堂不一定有开放。可是外观呢、啊，或庭院基本上可以看。那如果有人的话，哎、欸，不管也介绍读者一些小 people 好了哈。好啊。如果你你不是你目前不是基督徒，那你就哎、欸、这个教会好像蛮漂亮的，你想要去来看一下。如果门开着，你也稍微可以走进去哈。门开着好，请你不要门关着的时候你再进去哈。<笑>那门开着进去，或许会有人出来哈。啊，你就可以很大方的介绍自己说，欸平安，那他你讲平安，他们的那个就会，嗯，不会那么觉得陌生，他们可能也会以为你是基督徒这样，嗯，哦，所以记得你就进去讲一下平安。当然你也不要故意，我好像是假装我是什么，你就说啊，我是游客想来看一下教会。嗯嗯那其实教会很多的建筑形制很有，尤其是我们说的那个古典。哦，古典样式的，或者很多教会是很现代的，我觉得都还蛮值得一看的哈。哦啊、这个是我对于刚刚主持人为难，对这个教会，那我要表达的是，事实上我去教会这个旅程当中，大部分是一个看看，哦，然后一个记录的一个状况哈。哦嗯、那我要讲大一点，其实教会不只是建筑物了哈、哦。例如说，我在肯丁传梵时有一间这个磐石旅店啊。哦嗯哎、欸，好像有替朋友打广告这样子，哎<笑>、啊，不过这个旅店是真的存在的，嗯，喔、嗯嗯那他也是我教会的弟兄姐妹开的。所以对我来讲，这也是教会，所以他们来就接待，让我就觉得这个就是教会的一个呈现之一啊。所以我才说，整个环岛里面我住的最舒服的，就刚好就是这个川番石这个磐石旅店了啊。因为我跟他们也认识，所以他们就是让我觉得，哎，就很像回到自己的家。当然我们就有一定的熟识啊，哈，就说啊，你来了，那我们一起吃饭，这个让我就觉得。当然不是说其他民宿不好，就是不太一样的感受哈。那我想我是就这个感受来做一个分享这样子。嘿
1: 嗯，刚刚讲的是民宿，那我们接下来问人。哎、啊，嘿你在骑经过西罗大桥的时候，你有在彰化遇见一位来自香港的车友叫盖瑞。哎<嘿>，然后在宜兰新奥也认识了另外一位叫叶哲。嗯，那虽然大家骑去的地方都不一样，可是你们刚好在相同做一件事，就是单车环岛。那想请问一下老师哈，你跟这些来。来自不同国家或者是不同领域的车友啊，在一起骑车的过程、相处的过程，在这个整个路程中，有给您什么启发吗？
0: 龙我在用基督徒的视角再来讲这个问题啊、喔，在这个信仰里面哈、喔，人跟人的相遇哈、喔，对我来讲，它确实就是上帝的安排。我怎么说上帝的安排？盖瑞真的是很妙啊，嗯，就是其实他是从那个呃西州大桥那一端来的哈，那我是骑西罗大桥，它是两个不同的桥，可是都是跨浊水溪。嗯，那我想盖瑞应该是比我早出，因为他那一天晚上他是住民雄，嗯，他是住在民雄，我则是住西罗。我们都是如果往北边骑，他是要早。早一点去、嗯、啊！因为我还在西罗拍照晃来晃去嘛<笑>、啊，还还去看戏院啊，嗯、然后老街啊，古迹建筑等等。嗯，所以你要想，如果我这个行程、嗯、有一点点不一样的话，我们是遇不上的。所以我认为这是对我基督徒的身份，我说哎、欸，这是上帝很微妙的安排。嗯、那我想说，我书中有详细描述我跟盖瑞那一段啊。其实我一直设定的是我要一个人起，嗯、因为我觉得如果你跟人家起，你要顾虑很多事嘛，哈。嗯、啊，所以我想说，我把书里。里面的状况我再稍微描述一下，就是通常这个车友我有描述有三种车友然后当然有的时候是我们就是加油啊，然后可能是互骑一小段啊，然后或者是可以骑上，哦还是我们已经约好了把环岛一起完成的。他这个状况是一般是互相加油的车友，是你看到他你会觉得他在环岛，不管他是不是环岛或骑长城的，他只要有经过，然后我们都骑脚踏车，然后我们就会跟他喊声加油，就是变成一种默契。那我也是跟盖瑞也是这样。哦、啊，其实我也不晓得那个概率，因为是后来认识才知道。然后通常如果是两台车病情，我们喊了加油之后会有默契，那个默契是不你先起还是我先起，或者我放慢速度你先起，这种状况就是不会并起，就是加油之后看谁先起谁放慢速度。嗯,嗯，这件事是很神奇的默契。嗯,嗯，这哈，我也遇过要告架，可是有点无聊了。不过不过真的好像遇到有人要不需要，因为我心李很重，我跟你讲，<笑>不太需要所以基本上那个我跟盖瑞那时候。就喊了声加油，嗯，就说加油，然后他也点头示意加油这样子。然后我放慢速，我有些人说，哎、欸，是不是我要骑快一点？嗯、好，我就稍微加速，然后他就加速上来了。他说，哎、欸，你要嘎车吗？<笑>然後我就说，哎、欸，没有没有没有没有加車我就放慢速度。那他就也放慢速度，我就觉得怪怪的，他就一直在跟我并骑啊。当然他后来我我的书里面就有写到说，他就说，大哥，我可以跟你一起骑这个对我来讲很突然，其实我蛮希望他不是男的了，啊有他是男的，他是男的。好了，那这、就是啊外话、嗯、啊反正他说、欸、可不可以跟问我说能不能一起骑啊？我当下就觉得说、欸、好啊,啊，我回答太快，我应该是想一个人骑啊，就回答好了也没办法。然后就开始聊说、欸、那你到底从哪边骑过来的？所以我一觉得这个过程还蛮微妙的。然后我也有详述我第一天骑的时候就膝盖痛，嗯、我其实是运动有骑到那么呢。有这个鬼，如果我们都台南人的話，我都会知道南预警已经有点远了哈，嗯嗯我还是又往那个南西方向骑了哈。所以来回是100公里的状况下，我认为应该体力上还好，因为我骑过，所以我预设的是一天100公里的状况去进行这个环岛。但是我第一天骑就膝盖痛，是我完全没有遇到状况。嗯嗯<哼>，那个是痛到你踩一圈，你,聽
1: 聽
3: 你的
0: 踩一个丢起来，嗯嗯，这是裂膝盖的一天，而且我是有绑膝护带在前进的这样的一个状况。嗯，然后盖瑞他就说他感冒头痛。嗯，所以其实是两个身体都有一些状况的人一起骑，所以这个安排我认为，哎、欸，上帝这个。时间有这个人还蛮微妙啊，业主就是那个不用讲的状况，就是我的车子破胎
3: ，嗯，而且
0: 破胎的地点是在苏花公路，嗯、风景很美，车破胎，你可以想象那个状况<笑><笑>我想待会如果有机会聊到那一段，我会觉得哎，刚、欸、好有遇到这一群人、嗯、其实业者不是只有他，他还有这个对其他朋友，欸、对对，那个应该是台中学校的、嗯、我数有些哈，就是一些大学生跟，跟刚、嗯、好相同的方向，大家都是互不认识的。嗯嘿， hey, 那我想这个对我来讲，是上帝能够在这个旅程当中安排的这些人跟我相遇。嘿、hey, ，我觉得这个是我想要分享这个问题啦。那我想做做一个结尾，就是豆花店的老板也很有趣。我们换另外一个角度来讲，就是豆花店老板就跟我说：“哎、欸，年轻人、欸，他叫我年轻人，我有点不好意思。<笑>那时候我已经快四十。”他说：“年轻人，你那个哈、喔、背大包小包去的桃园，而且又在这个时间点哈、喔，在这边吃一个豆花，你不会觉得很神奇、很微妙的一件事吗？”我说：“说我有这样的感觉。”所以，我们套句话就叫“一奇一汇”啊，嗯、我也不晓得什么时候才可以去，而且这也过了蛮多年了。豆花店老板他的状况我们也不知道也不知道嘛，但是、
3: 嗯
0: 啊、我们就把它当成这个旅行当中一个很重要、我们重要的回忆。我就记得这件事情。哦，那碗豆花真的是不错，因为是冬天吃的，然后姜汁豆花了。好，那我想我先分享到这边啊，关于这一个，欸
1: 、算算是彼此的一个照顾吧。哎、欸，嗯，來芝麻。
2: 老师都是提到了各种样式的建筑。那在这一本著作中，就是也看到了老师就是去拜访了台湾各地的建筑物啊，像是教堂、车站和老街。那我这边想要请老师跟大家分享哦，哪一些景点是老师之前就曾经去过，然后这一次环岛旅行又再次拜访的
0: ？非常感谢主持人芝麻。又让我有一个打书的机会哈，但于是的建筑物已经上市了，很容上市。我们电邮，<笑><好>我们电邮<好>、嗯，太感谢了，太感谢了。然后这是顺道这个机会再推一下。嗯，哪些建筑物是我去过，然后觉得要再去？其实这个问题是应该是有点看老朋友的心情吧。嗯嗯嗯。嗯、欸。我会把建筑物当成说老朋友还好吗？嗯。然后这个建筑物有没有被乱改？<笑>我们在做这个建筑或者老建筑观察，其实就很担心它走位啦，或者是做一个不适当的一个修复或什么所以刚刚有提到说，一些老建筑我会去看的一个心情是这样哈。嗯，然后有几个地方我去过，然后我会选择再去的哈。花莲港教会吧，不过那个不是特意去的，那个是我到花莲之后休息。嗯。然后我出来吃宵夜，然后经过我会看一下那个教会，那个对我来讲就是我刚刚讲看老朋友的心情啊，今天教会这样子。老朋友，我回来了，就、嗯、再次来到这边，然后来跟你来看你，这样子。然后造桥车站，造桥车站也是很久以前造访过的。然后还有一些老街啦，像虎口老街或西罗老街，那个其实都是我不止去一次的地方。也就是说，我很喜欢那一种一个气氛，这是我们说的时代感的气氛。所以这是我关于这个主持人哦芝麻的提问里面，他说，呃、欸，这些就是我这趟旅行，然后我有呃选择再度造访。可是这个再度造访也不是刻意的，嗯嗯。刚好在路线上、喔、<笑><笑>如果不在路线上就有点麻烦了、喔、啊。当然，有的地方不在路线上，我也有特别进去的、喔、就是像这个丰田移民村，不过那个是新造房的点，嗯，那,那待会如果有有机会，我们再聊到这样子
1: 。嗯嗯、那我想问一下，就是因为芝麻刚提问的这个问题嘛，那在路程中，老师你就特别有到一些建筑物或者是一些商号啊，像刚有提到的西罗戏院，然后永进的城市大错。然后还有我自己蛮喜欢的圆林的那间善业号自行车啊，然后台中的行务所演武场等等。那想问一下，这些行程你是突然想到就去的吗？还是就像刚刚讲的，就路过看一下这样子？哦
0: ，两个都有啦。嗯，哦，有是一开始就有想说这个路线，可是我说不是一开始规划我就觉得有事是是，可能是我们到一个我们露宿的地方的时候，想说我明天要干嘛。但路程我们已经决定，可是路程当中会经过哪边，我就会设定，所以这个也算是我就先在前一天或前几天我就先预想好。嗯嗯。哦，那刚刚有这几栋建筑物，那个渔山馆是我觉得我很喜欢它那一个嗯古宅啦。也刚好新城会经过，可是它并不是在马路旁边，它其实是还要呃、欸、有一点岔路，可是没有很远，嗯、而且那个地方刚好盖瑞也跟我去，嗯、所以其实你讲了这几个点，哎、欸，刚好都是盖瑞有跟我去的点。对，哎、欸，所以他跟我去这一趟，他他就跟我讲說,说，说他要是没有跟我骑，他就是会一直骑，他就是香港，他的目的其实就是环岛，他跟我有一些想要看的东西。不太一样，嗯，不过他后面也受不了。<笑><笑>第二天的时候，还是产生一个状况，就是我他跟我骑，我不是跟他讲说，你跟我骑的话没关系，可是我会停留拍照哦、喔。那、嗯、他刚开始一下子就说没关系，结果他后面其实是慢慢有关系了。好、喔，后面他就有点说，你可不可以不要再拍照？我们不要赶路了<笑>啊！对我来讲、喔，我记得在造桥车站，他意思说这个车站有什么好拍吗？嗯，暗兵蒙沙，因为我们到的时候已经七八点了，其实蛮暗的，可是我就算是暗了，我也想留下一点影像记录啊。嗯，好，所以我是想说，是刚好这几个点概率都也有去过。那三月号自行车，哎，不晓得为什么主持人伟男对你有看过
1: 吗？我没有看过，可是这本书其实是全彩印刷哈，然后里面有一些照片。那。我有看到它的招牌。如果你单看建筑物啦，你可能会觉得它是一栋很有历史的建筑物。那你再仔细看招牌，你才会对这栋建物有想要更了解的感觉。好好
0: 好好好好应该是说我去这个自行车店是应景你先因我骑脚踏车嘛。
1: 嗯、
0: <笑>可是因为他，我后面也有写了，因为我把这段历史写，因为他刚好是这个大业集团，嗯嗯嗯、哦，有介绍一些、哦、那个整个事业的爆发点之一了。所以我认为这趟旅程这样子应景，然后结合。这个我认为对我的旅程也也相当连接的一个部分的意义啦，嗯，所以三叶号自行车算是应景，然后行入所演武场也是一个状况。行入所演武场其实它是蛮好的一个，它之前其实是荒废的状况下，嗯嗯。我以前在工作的时候，我在台中出差，我那个同事啊，就晚上吃饭，吃饭晚上就说问我说，哎、欸，想不想到台中那边去逛逛？然后我就跟他讲说我要去行入所演武场，结果我们一群人就陪着我开车，嗯、他们就开车，然后他们以为说那个。地方应该是很漂亮，干嘛？结果他到了那个地方的时候，发现那个行屋水演武场就是屋顶塌下来了，我整个很荒废的一个状况。然后我就在那边很兴奋的拍照，然后我同事就说你：“你采完手机倒落来去破出我那了。”那我们知道新屋所盐务厂也之前也有传过灾害的消息，嗯，好、哦，地方信好把它保存下来，然后现在就是变成台中很好的一个建筑群的景点，嗯，所以我追上去也特别是看它修复完的样子，所以我去的时候就觉得哎、欸、很棒这样子哈、哦，能够看见那个好的建筑，它在经历过这些很可能会消失，可是它又被修复完成，我们就觉得很高兴。当然这是我对于这个建筑的一些情感哦，嗯、老建筑的情感哦。嗯
1: 、好，我有去过，他在那个台中火车站出站步行。就可以到的地方，步
0: 行要十几分钟。对
1: ，可以到。然后我去的时候，我看过人家在里面练剑道，晚上比白天有气氛一点，个人感受啊。但我没有台中观光大使的感觉
0: ？
3: 对，
1: 在书中看到这个景点，刚好也是自己有去过的，就心情上蛮有呼应的。
0: 所以你有看到他公道场
1: 不太记得了。这是还
0: 蛮难得的，就是他除了我们说的。武德殿的系统，它除了武德殿本身有练剑道、柔道、嗯，它后面其实有公道场，嗯，那还蛮少见的。就是像我们在台南嘛，嗯、我相信两位对于台南武德殿应该不陌生，嗯，那其实台南武德殿本来也有个公道场，嗯、哦，那就刚好是介于这个台南武德殿跟孔庙中间那一块绿地，它原来有一个公道场，嗯、它变成绿地的。我要表达的是说，欸、我看到它有公道场，就觉得它是完整的一个武道学习系统的场域了，哦哦所以主持人下次有趣的话，也可以去看。通道成绩在其实就是在后面
1: 我再,我再去看一下。哎呀哎呀，
0: 这是一个交流啦。<笑>嗯<嘿> ，OK
1: 。在书中其实可以很明显的看到哈，因为其实老师之前出过一些关于介绍街屋的著作，所以老师到这些景点的时候，其实我们在看你描写建筑物的一些立体样貌啊，或者是建材一些用词，其实都可以感受到你很专业，而且也很热情。那想请问一下，到这些景点对你的环岛之旅来说有没有象征什么意义？
0: 那应该是分为两方面的。如果是说有些景点是我们可能年轻的时候跟一些朋友啦或友人有照嘛，那他会有我们的回忆嘛？那这个回忆当然它就是我会把它写进来。当然，如果你没有看到那个书，就是或许有一个不同的视角哦、喔、来写，说我对于那个我是怎么看那个过程的哦、喔。那我想举个例子，好的，例如说宜兰设置纪念馆好了、喔，哈，其实我到宜兰市的时候已经是晚上了。嗯，应该是晚上就不要再去说你要去什么景点，因为就是我刚讲的，就是阿门蒙沙你被矿沙，可是我是还心里面有时候会挂。說你说挂那点还蛮微妙，就是说宜兰设置纪念馆，它那个日本庭院里面有一棵很大的樟树，那那个樟树会让我看的就就觉得我会想想去看那一棵樟树。虽然它晚上我可能看不太到什么东西，可是我就会绕进宜兰市。可是我绕进去，我就是会把时间拉长，懂我意思？所以我会特别就是进去那个地方，就算它没有开门，那个樟树有那个灯把它照亮，我就好像要看到我刚刚讲老朋友那东西，你说，哎、嗯，这棵樟树还非常的蓬勃的发展，而且它在都市里面，好、哦，我想这个是我对于城市的一种，嗯，一种坚持吗？我很难描述的心就是说，我看到这个城市，好像它它是一个很重要的象征。嗯，对一个，虽然我不是宜兰人，可是我认为它在我心中，它就是宜兰重要的象征。嗯，好、哦，我想大概想要这样来描述这个哈、哦、这个提问啊，嗯，<嘿>了解。
2: 那接下来我这个问题，老师在这一本书前面已经提到很多，就是有分享当地的建物啊，还有它的历史发展。那这一题是我自己很想要问的，因为我就是这一种民众，<好><笑>就是如果不具备这种建筑专业知识的这种一般民众，那我们可以从哪一些面向去欣赏这一栋建筑物？就是我常常会有一种，哦，我看到这栋古迹，哦，内心很澎湃，可是我就只是看进去而已，但是我不知道就是要怎么。怎么样？再进一步的可以有更多的连接。那所以，我想要请老师分享一下，老师跟这些历史啊，然后还有建筑物去交流的方法，还有感受是什么
0: ？啊、那我想先问一下主持人是吗？你可以举例有哪一栋建筑物吗？
2: 建筑物哦、喔，<對>像、呃、如果是书城附近的话，因为我住在五妃庙那边，然后我如果从那边骑来书城，我都会骑南门路。但骑经过孔庙啊，或是文学馆，我就会嗯，每天上下班骑这一段就觉得嗯，心情很好，就是看到曾经有一个这么雄雄伟的建筑物在这边，然后我可以每天这样子看他们，就觉得嗯很不错。好好
0: 不得不说，非常感谢你们都一直做球给我
2: 。没有，这是真心。<笑>不是不是不是，我说做球
0: 给我推书这样<笑><以>。<笑>我我再再推一下书。嗯、我前一本著作是那个《台南街屋》了嗯。那这个书哦，还有卖，还有在卖哈，所以大家也可以关注。那为什么要特别聊到我前一本著作啊？哈？因为建筑的面向，我们来观察台湾建筑，因为世界建筑的它太广。嗯。哦，我们以台湾建筑来讲，我上一本的著作里面有写建筑物纪物的年代，刚好是日本时代。一直到战后初期的，他就比较像刚刚主持人芝麻讲的哈，就是他看到那些建筑物例如说像文学馆或林百货，嗯、我想这个都是离我们这个正大书城很近，所以上一本书我大概有记录到这些建筑，一时代来分。那另外一本已经上市的，再拖一下，嗯、<哼>大隐于市的街屋们，则是记录了战后。1945以后的现代建筑，应该是分成这两个方面来说。嗯嗯所以刚刚哎，伟、欸、南这边有提到那个三叶号自行车，它就属于这个战后，嗯,嗯，哦，战后的部分，因为它就是装饰比较少，哈、哦。嗯、然后那个主持人芝麻这边提到的，应该就是我们说日本时代，它就有比较丰富的一个装饰。嗯嗯那我就依你举例的建筑物来讲，嗯、例如说我们讲到这个，刚刚你有提到台南州厅，也就是台湾文学馆。嗯，那我在台中当然也有经过台。中州厅，哦，它刚好也是同一个建筑，是叫深山松之柱，他还盖了台北州厅，就是今天的监察院。嗯、那这是一种从那个日本人引进的这种呃、欸、西洋式样的建筑，呃、啊，去怎么欣赏它？我想会让你眼睛为之一亮的。我们用刚刚你提到的哈、哦，文学馆，你会让他眼睛一亮的，应该是首先是它的屋顶吧。懂我意思吗？就是它的屋顶很特别。如果那个屋顶没有那么特别，它其实就是立面有有一些西洋的装饰的柱子啊，或怎么之类的。所以如果你要看，因为我书里面写到的大部分现代建筑很少，应该都是比较属于历史面建筑。历、嗯、史面建筑又分成两个部分嘛，就是一个是比较呃清国时期的哦，清代的哦这种、呃、红砖的啦等等之类的哈、哦。然后另外一个就是日本时代的。日本是还有分日本时代的木造屋啊，还有我们说的呃带来的洋风建筑之类的，所以看的时候我想可以还蛮好去连结，就是说你可以从屋顶来去观察到。然后因为我们现在的手机真的是很方便，你查到某个建筑，你可以说用关键字啊，比如说某某建筑物，然后呃屋顶，然后样式，你就会去查它。有时候你一查，应该是说慢慢就会有兴趣，而且会跟人家解释说，哦，原来这个屋顶啊，哦，例如说台湾文学馆它的屋顶就是法国式的，那你就很惊讶说。哇。原来日本人在那个时代他已经引进了这个法国的屋顶，还是怎么样？然后你觉得这个城市的风貌？哦，原来不是我们想象的这么单纯，它其实是很多国家，然后在这个城市里面产生一个多元。当然可能会有贬义啦，例如说我有一张照片，我放在我自己的粉丝团里面的哈，嗯、啊，宣传一下哈，纳纳、嗯、通粉丝团，纳纳<笑>通。啊欸、那张照片还还有一个不错的回响，就是我从某个角度照过去，我可以照到这个文学馆的屋顶、孔庙的屋顶、武德殿的屋顶。以及三林事务所旁边有一个圣坡尼法堂的中式屋顶，所以光是我们在台南的这个市中心，我们就可以看见四个不同的大的屋顶呈现在市区里面嗯<哼>。嗯，好，所以关于这个问题，所以说如果想要看建筑的话，屋顶可以观察，然后从屋顶可以观察到屋身。好，然后当然，后来还有基座，这是呃历史建筑上面可以观察到的面相。我想会讲的有点深，因为这个问题是可以上课的问题。哎、嗯<笑>欸，那不晓得有这样有回答到吗
2: ？有,有很有收获
0: 哦，真的吗？<笑>啊、其实书正大书城里面有很多讲建筑的书，<有>大家也可以来参考啦。老师在回馈，帮<笑>我们打广告
1: 。哎<笑>、欸，没有，真的真的就是
0: 有一些建筑类的书，我也常会在这一边来看，然后也有购买。哦、嗯，没有，真的。是啊，就是说，大家都要持续进步了，哈。哎，很多东西我也是一直在认识、在了解当中啊。嗯
3: 嗯
1: 我想要，我想要回馈一下芝麻的问题啊。嗯，就是你刚刚提到你每天骑过南门路的时候会看到建筑物，但是我很喜欢的一个古迹，然后我很常去的一个地方，也是在南门路哈。那它相对含蓄一点是大南门城公园、哎。嗯，那个地方对我来说比较特别的是，因为它保留了城门。嗯、哎，我也不晓得那个算不算城门的样子，就是它有一个有点像堡垒式的东西，我可以走进去。那那个地方现在的运用多半是。市集，然后居民散步的地方。那那边刚好有一个播放电影的地方哦。免费的，大家有空可以去找资料自己去看。然后我还有想到一个在清华路街哪一条路的后面，我不太记得了。对月门哈，嗯,嗯，哎、欸，那也是我觉得我可以观察到长明生活样态的古迹，因为其实对月门的下方或者是它连接的地方，其实就是一些住宅。对，那这两个地方我都觉得蛮妙的。这两个地方那个谢明佑老师都有去举办过演唱会<笑>，我也不知道为什么在这两个地方。对，我就觉得这个古迹给我一种在现代我们还可以。跟当地居民连接到的一个意向、嗯，我的分享呢、啊。